0: Programmet er sponset av Opps Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Start vant for tredje kamp på råd. Søndag var det Blink som ble sendt tilbake til Trøndelag med tre mål i sekken, og Start skuffet ikke for han gått over 6000 tilskører på tribunen.
1: Nej, det var ikke den beste kampen Start har levert i år på noen smittlig vis, men akkurat nå handler det om å ta tre poenger, det handler om, jeg synes de spilte ganske mye fin fotball i første gang, og leverte mange gode prestasjoner, men selv var de litt sånn mellomfornøyd etterpå. Det synes jeg er helt topp. Det viser bare at de har kommet inn i et modus hvor de kan begynne å pirke i prestasjoner som også ikke er så bra underveis i kampene. Men dette her er jo starten på det som vi har snakket om i et par uker nå. En fin opptur for start, og en utrolig spennende høst vi går inn i nå, hvor vi altså senere i dag, nå, så kan vi se, benke oss klokka seks, og så kan vi se, det er også kanskje veldig tørt ut for noen, vi kan se Kongsvinger mot KFM med skikkelig spenning, for at hvis KFM taper den kampen der, noe jeg tror det gjør, så er det full fyr i teltet, både for Stabæk, KFM, Sannes Ranheim og Start om den andre opprykksplassen i Obozligan.
0: Ja, jeg skal ta fram både ost og kjeks og julesko med som bestemor, om jeg har kjøpt inn allerede nå jeg for å se kveldens runde. <laughs>
2: tærdig, tærdig
0: ja, for nå er Start faktisk kun fem poeng bak direkte opprykk, som du var inne på. KFM spiller en tøff mot Kongsvinger, och nu har start verklig alle möjligheter her med sex serier under igen.
2: Ja, eh men nu at Starbäck fortsätter vara det stora favoritet att ta den sista upprycksplatsen här då tror det kommer til att bli så. Sånn. De har ju en kamp mindre bättre målskillnad än en start, så jeg tror, jeg tror det blir veldig vanskelig å gå forbi både KFM og Starbæk, som de er nødt til for å rykke direkte opp. Begge de to bare lagene bare har... Ikke,
1: bare så vi misforstår hverandre her, jeg tror heller ikke at start blir nummer to, men, men de er satt i en position, hvor det, det, er ikke, det er ikke tull og tøys å snakke om det lenger, det er faktisk... Vi går in i en høy... Start skal møte KFUM også hjemme i neste hjemmekamp etter de har møtt Røyfors borte, og det er klart at det, det er jo en, en, en kamp hvor vi forventer at Start skal ta en hjemmeseier, og da vil du tette Len Luka potensielt med ytterlig tre poeng, så veldig enig med Paul. Odsen er fortsatt klart i motstart, men han øker for hver under og Start vinner.
2: Det viktigste det er jo denne spenningen vi kan få. Jeg tenker det är det aller viktigste, at vi kjenner både vi som skriver og syns om start, og ikke minst de som følger klubben tett og heier på start, at de får denna spenningen. Det er jo det kanske aller viktigste her, sammen selvfølgelig med at de faktiskt kan gå opp. Men jeg, jeg gleder meg jo, jeg tenker det å havne på kvalik ikke særlig havne på tredje eller fjerde plass, så kan dette leve helt årets siste fotballkamp i Norge? Det kan
1: det, for at det laget som nå ligger på Kvalik, det er Sandefjord. Og det er et Sandefjord-lag som ikke ser spesielt bra ut. Det kan til og med være at de får trøbbel med å holde unna for Kristiansund eller, eller et av de lagene der kan pirke de og de siste kampene. Men det er altså absolutt alle muligheter. Vi, som, som Paul også sier, så ser du den... Det å leve litt i nu som supporter, og det tror jeg er utrolig viktig. Man kan ikke kun se på ene stasjon hele tiden. Det å gå fra kamp til kamp, da tror det er ganske mange som gleder seg til neste startkamp bort mot Røyfos. Og hvis de vinner den, så tror jeg det er som kommer til å glede seg til KFM-kampen. Og det i seg selv er jo en
0: stor verdi når man er fotballsupporter. Men hvis vi skal tillate oss å se litt fremover allikevel, så er det start Røyfos bort så er det kfm Hjemme etter frukt av Scheid, Åsane, Sogndal og Ranheim. Hvordan ser det på de motstandernes start har igjen? Hvor mange poenger det realistiske at de kan ta fra nå av og ut?
2: Et, nei, jeg er ikke sikker på at de taper oss veldig mye mer resten av denne Sesongen. Men den kampen så kommer Røyfors nå, tenker jeg, er en nøkkel her. Hvis de får fjerde på rad første gang under Sindre med fire seire på rad, så kan de jo eh, gå sesongen eh, ut med kun eh, seire. Det er jo en mulighet for det, men da skal de ha magina. Hvis, eh, ja. Nå skal jeg si at jeg var ikke på Sø Arena i går, men det jeg så på TV-en det er jo liksom litt urovekkende at de ikke klarer å sprudle mer, har mer trøkk og energi enn det de hadde i går, for i en bortekamp mot, la oss si Røyfoss neste gang, så blir det poengetap. Så, så jeg tror det kommer noen poengetap. Jeg, ja, jeg tipper de tar et med om 13 og 15 poeng eh, innspurten, og at de har avnått som nummer 4.
1: Ja, det høres jo ut som en sånn eh, oddsmessig, sånn fornuftig vurdering. Altså, de, de har jo... Det som er fordelen til å starte, er jo at det er to av de lagen som ligger foran de på tabellen, det er Ranheim og KFM. Begge de to skal de møte på hjemmebane. Det tror jeg er en stor fordel. Så møter de et eh, Åsane-lag, som sannsynligvis altså, som er en, en av de få lagene som er en sånn suppe som ikke egentlig kan havne noe som helst. Uh, sted, kan hverken rykke opp eller rykke ned. Så det kan være en grej motstander å ha. Og så har du et skjeidlag som er i kjempeform, faktisk. Og som kan bli en litt sånn... Det kan bli en tøff bortekamp. Kanskje, litt, kanskje en av de tøffeste kamperne de faktisk har igjen. Men den, den som kommer nå mot Røyfås, ikke bare en viktig for å henge på lagene foran, men det kan også være siste farvel til lagene nedover på tabellen, for nå, vi, nå kikker vi bare oppover, men gjennom sesongen så har vi egentlig snakket om at topp 6 er målet for start, og nå er det der, og klart at hvis de slår Røyfos neste, så vil de på en måte distansere og på en måte kanskje si ha det bra til Kongsfinger, Røyfos og eh, Sogndal som er under i på tabellen, og det er jo kjempeviktig, for da sikrer du i hvert fall spenning og kvalikkamper.
0: Og som jeg sa på sendingen i går, så har det vært fascinerende å dekke laget denne, de siste ukene her. Nå for etter den Stabek-kampen så tänkte jeg at kommer lyspæret til å gå fullstendig av her, og Start kommer til å slukke noe. De var jo inne i en krise, men så har de klart å snu om på å ha tre kamper på Ravel, skåret noe trett mål på de tre siste kampene, så det er en fin prestasjon de har gjort nå.
1: Ja, og så jeg mener jeg at de kan skille sig som veldig mye fra noe de gjorde tidligere i vår, når de hadde tre seier på rad. De, altså, de har spilt mot Grorud hjemme, de har spilt mot Sandnes Borte, som riktig nok er en tøff kamp, ja, men uh, det er ikke brann. Uh, og de har spilt mot Blink hjemme nå. Det er jo, også, det er jo lag som de, to av de bør slå ganske enkelt, og så er det den Sandnes-kampen som var imponerende. Så vi skal ikke kjimse av da, ta tre poenger. Vi vet at Stjordalsbenk har tatt poeng for Stabek, og så videre og så videre, men allikevel så er det sånn, vi må huske at selv uten en evaluering eller en, på en måte det krisepunktet Start var inne der og da, så er det ikke, det er ikke sånn helt sjokkerende at Start vinner de kampene de har vunnet. Uh, men det
2: har skjedd noe det, det, det har skjedd noe, det, er det, det er det som er, som er interessant. Yes. Det er det, er det viktige som dere snakket litt om på, på sendingen i går, og som er også... Jeg er på en måte et øyenvittne til. Disse treningene jeg har vært på mye treninger i det siste år. Det er markant forskjell, og, og, og det tänker jeg er et helt klart sånn punkt som er viktig for start. Jeg, jeg var på en trening i Vennesla rett etter sommerferien, der det var stille, og det var spillere på vei ut, og de delte gruppa i to. Reservene trente på den ene halvdelen. Det som foregikk der er noe av det verste jeg har sett, jeg, vet, jeg har reagert blant trenere der også. Til nå og legge litt om eh, mer kraft til spillerne, måten de mikser og på på trening. Eh, Sindre har jo vært veldig ty tydelig på å drille en første elver, gjerne gjennom uka, der, eh, laget spiller mot andre laget. Nå gör han ikke det lenger. Nå, han, eh, nå deler han to jevne lag. Det er mye mer trøkk i spillfasene på trening. Så det er punkter her, som er väldigt interessante, og som de åpenbart har fått valuta for.
1: Og det Sindre sier er jo at det spilleren ønsker var Sindre tilbake energin som du nevner i treningsarbeidet eh, forutsigbarhet i et laguttak. Du har ikke lyst til å bli overrasket hver gang du ser laget Nå er det veldig sånn lett å skjønne den laget kommer til å bli stort sett. Mhm. Uh, og det er lett å vite hvordan kommer til å være. Jeg synes det vi har sett de siste tre kamperne, vi kan ta, når vi skal gå gjennom kampen straks, så er det jo, det er jo noen ting som går igen her, som er veldig lett fra kamp til kamp å kjenne igjen, og da, som jeg sagt tidligere, da blir jeg berolig av, for da tenker jeg at, ok, da vet spilleren også hva de skal prøve på, og da er det større sjans for å få fremgang.
0: Vi måste gå gjennom målene i går. Peter Reinhardsen sender jo start i ledelsen 10 minutter før pause med det som kan kalles en vakker skåring.
1: Ja, det er jo... Hvis vi skal om mønster da, så er det kanske det tydeligste mønster som har preget start i siste kampene, er jo crosspassninger fra, fra stoppeplass og over på motsatt wingback, og det har de gjort gang etter gang etter gang, og faktisk men en ganske imponerende kvalitet på akkurat den delen av spillet. Altså hvis folk som driver og sier at det er, dårlig, det er så dårlig tekniske ferdigheter i startlag og bla bla, ja, til tider så har det vært dårlige tekniske prestasjoner, men hvis du ser måten de slår, disse crosspassningene, kanskje Kristoffer Tønnesen er den aller på å få en flat bue på den ballen, så sånn han, han bruker så kort tid i lufta at det, bekken klarer ikke å skyve over. Peter Reinersen tar touch, inne i banen tar Mats Satterich enda videre inn i banen og så lägger han ballen der med venstre foten i nærmeste hjørne fra 20 meter. Flott scoring. Både godt forarbeidet Tønnessen og nydelig gjort av av Peter Reinersen der. Han er jo i stor form. Når han skåper med høyre, stort på straffe skåper med venstre. Han han er jo en sånn en Helt åpenbar en flytspiller akkurat nå. Han er en god spiller, Peter Reinhardsen, men nå leverer han jo på et nivå som, som kanskje, kanskje er vanskelig å, å
0: opprettholde over tid. Han er i feil med in en god del malerier nå før ja, kampene, per for Ove han leverer Sødal, bra.
1: Per-Ove Sødal må male i såkosten fyker de neste ukene for å holde tritt med Peter
0: Reinhardsens prestasjoner. Men vi må jo ta det nå som vi er inne på det nå, for han er oppe i fem mål og to målgivende passninger som eh wingback og har spilt 16 seriekamper i første divisjon for Start. Hvor viktig er den fyren der for klubben akkurat nå?
1: Eh akkurat nå så er det jo bare han er det bare se på vår spillerbørs han har vært Starts beste spiller den sesongen. Han, han ikke bare det som imponerer meg med han er ikke bare målpoengene, men jeg synes at han har tatt virkelig steg som fotballspiller. Det er det veldig lett. Øyetesten, som man sier, er at Peter Reynersen har gått fra å være en stopper, en sidestopper, til å bli en wingback med en helt annen aktionsradius enn det han hadde tidligere. Han, han klarer flere sprinter, han, han dekker mer rom begge veier. Så han har blitt en, en meget god wingback. Jeg hadde kanskje ikke trodd at det var hans riktig posisjon hvis du skrudder tida tilbake igjen seks måneder, men når jeg ser de fysiske stegene han har tatt, så begynner jeg virkelig få tro på at han, han er en wingback som kan være. Når du har de så gode avslutningsferdigheter som han har, så god fot, så blir jo det å putte han da i skåringsposisjoner oftere en veldig fin verdi for laget.
0: Og har du tro på at han kommer til å fortsette i start, for nå har han bare noen <laughs> måneder igjen av kontrakten sin, og ville gäst snacka om framtida att det kampen igår.
1: Nej, jag måste ta en litet på den där för uh, <laughs> vi spurtar nu väldigt direkt av Lyse att spela för start och så vill jag inte ge någon kommentar på det og så tänkte at det är ju lite sån agent det är tydligt att de har varit öppna på vilken kommunikation de skal ge men det är ju också att det är ju också en good feeling att höra en spiller som Nei, kan...
2: men uh, taktisk så kan det ju vara ganska smart av Peter Reinersen han i en situation Selvfølgelig han som en hvilken som helst spiller eller ansatt i en bedrift ønsker ha mest mulig igjen for de årene han, han spiller fotball. Og hvis han hadde vært klokkeklar på at han ville bli i, i start, så så kunne det blitt tolket som et slags forhandlingsfrihet Uh, utspill da, fra sin uh, sier, og tenkte at de har han på, på kroket nå. Hvis, uh, han har jo hoppet litt mellom klubber tidligere, han har vært i Arendal, han har vært i Jerv, nå er han, han her, og så har han fått sitt gjennombrud på det uh, nivået, og det kan jo gjøre at klubber i Elitserien kan betale han uh, mer, og som kan være interessant for Petter Einarsen, så at han, han ikke bare er helt uh, at han er ganske iskald i går, synes jeg er forståelig. Sånn, så er det sikkert en agent her i bakkant også, som, som hjelper han litt med, med akkurat det.
1: Ja, så er det med
2: at vi vet at det har vært
1: utrolig nærme å bli en løsning her over ganske lang tid. Og så er det små, pirke detaljer som har avgjort. Og da blir man jo litt frustrert på start, som nå sitter og, og har en spiller som har spilt seg helt åpenbart opp i verdi de siste to månedene. Så fra det tilbud han som kanskje var fornuftig fra start sin side for, for to måneder siden, så begynner jo Peter nå å gjøre seg fortjent til, kanskje ikke bare det han har, har ønsket selv tidligere, men faktisk også for bedre betalt. Så, så veldig kjedelig for start selvfølgelig, for at de har en spiller som de har gitt tillit, og som de har brukt masse tid på, og som de har gitt et kontraktsforslag, og så risikerer de da å miste den. Fordi at de ikke har på en måte klart å komme til enigheter på veldig små detaljer.
0: Men har Start gjort det vanskelig for seg selv ved å la det gå så lang tid før det har tilbyttet en ny kontrakt, burde de ideelt sett ikke ha gjort det tidligere i sesongen?
2: Jo, de, akkurat det kan du sikkert si. Jeg kjenner jo ikke hva som har skjedd i men samtidig så er det jo noen som tenkte at de... Ikke så løse i slippen som det har vært tidligere. Det er jo fortortet å bli populistisk, og når supporterer skriker om å gi skyld, ny kontrakt, at de lägger i fem tusen i måneden ekstra på bordet til disse spillene. Men som vet vi historien til start at de har brukt mer penger enn de har, at de har skutt seg selv i foten. Så det kan jo tyde på at de har blitt hardere og så kan en jo mene at det er feil, særlig når en ser hvordan Kjulse og Reynasen som hvor viktig de er for laget nå, så kanske til og med stat angre, at hvorfor, hvorfor knaller vi ikke bare til? Men det kan gå til som sånn klubbpolitikk, at dette i det lange løpet smart, og kanske at også noen spillere må bli offret, for at Start får det som de vil, og så er spørsmålet er smart eller ikke, er jo en annen diskusjon da. Ja, vi
1: vet jo, det har jo, jo ikke vært milevis avstand her, hverken med skjultsesaken eller med Reina. Det er jo ikke sånn de har kommet med fullstendig avvikende på måte, krav. Til, så jo, vi vet at det er snakk om små ja. detaljer her, og da tenker jeg som personlig at med klubbplanlegging og altså bygging av så er det aldrig gunstig at to spillere som er faste i første elveren din, med tre måneder gjennom kontrakten, er, for da sitter du i situasjonen da, at de, de er på fullstendig fri til mm. å kunne bytte klubb, og ja, det, ja,
2: og, ja, det, er, ikke, det er ikke gunstig. Nej det er ikke gunstig, men det er også et annet aspekt, og det er jo det sportslige. Eh, start skal bli en elitserreklubb. Skal Erik Skjulse og Peter Reynersen som bærer i Bjelker for start i elitseren? Hvis du ser ett og to år eh, fremme tid, eller blir det spillere som etter hvert kommer til bli utkonkurrert av andre når altså Start tror at de kan bygge eller en, enten bygge en enda bedre indre løper i Leve Eftervåg, for exempel at de har noen på blokka som de tror er bedre enn kjølse som passar stilen bedre. Peter Reinersen, vilket nivå har egentlig han? Er han en en spiller som leverer i første divisjon, kan han ta steg i elitserien? Så de eh, tingene der må jo også være en del av den diskussion om de to spillerne, for er det er veldig lett å, å se seg blind på at nå eh, leverer de har gjort det i en rekke kamper, men spørsmålet er hvor gode det vi være i, i elitserien. Men må de være bærebjelker for å kunne få nye kontrakter? Nej, det må de jo ikke være, og det er også en del av, av, av det. Og, for nye kontrakter har de jo for, forresten fått, så det er ikke sånn at de ikke nei, har tilbud. fått det. Nei, tilbud, nei, men hvor langt den skal strekke sig for mm. uh, den uh, typ spillere.
0: Og den andre spilleren som skåret mål i går og satte inn 2-0, det er jo Eirik Skjulsen, nydelig vold i boksen der, limte han i, i garnet. Han er jo også på utgående kontrakt, og i likhet med Peter Reinholdsen representeres også han av Stig Lillejord.
2: Ja, han tror kommer til å signere ny kontrakt. Du eh, tror ikke, ja. Nei, det, det, det tror jeg. Du tror heller ikke Joachim Holt, han kom start. med hvis vi skal han, dra han,
0: frem det så sa ja, jo men... både du og Daniel at dere trodde synder skulle fortsette til Stabæk men seg, så jeg tror han fortsetter, så da har vi jo i, i
2: så fall ikke... Ivin Steven, ja. <laughs> Nei, han, det skinner gjennom at Erik Kjulsa har lyst til i, i start, og da er det, tenker jeg, alltid et godt uh, utgangspunkt, og så må det kanskje karmtes litt og forhandles litt grann. Nå er jo han har jo etter hvert gode kort på Hanna. Kan han bli toppskåret i Oboesligaen i år? Ja, altså det er jo det som er
1: fascinerende med Kjultse. Altså, mm. han, han er endelig på riktig plass igjen da. Vet du det... hvem som
2: er toppskåret i Oboesligaen? Brunes.
1: Brunes. Brunes igjen ja. Så det er jo ingen som har
2: bøtt å... Han er oppe i åtte nå da. Kjultse, har fire opp til Brune, så ser det jo noen som ligger på 11 og... Heggbe har väl 11 bland annat, visst han icke ha 10, men nu är han nu har han börjat skåra om 30 vart kamp da.
1: Han har det och det som är eh viktig aspekt for start för att göra slutse Det ser vi på de tre sista målen han har skårat. Det måste slås inlägg från in i 16 metern med en gang, for dette. hvis det er sånn som start når de, i, i, i åpningen av kampen i går så ender de jo veldig ofte opp med å slå masse legg fra Vingbekk veldig brett i banen og lavt i banen det er vanskelig å score mål fra de posisjonene der med mindre man klarer å virkelig å bøye den inn og, og Blink tog jo tempo veldig ut av kampen i den fasen hver gang Keeper fikk ballen så var det drøying de flyttet frem alle folkene, du tog hele tempo ut av matchen. Det starter klart ved tre anledninger de siste tre kampene hvis vi begynner først med Savo som tog ballen med sig mot Groru, inn i feltet, finner Erik Schultz i boxen, som setter inn eh, skåringer. Samme med Motzannes, Basilio Dong kommer helt ned til linja, finner Schultz i cutback, skåring. Nå igjen ser vi Tom Strandegård kommer inn i 16-meteren til motstanderen før en løfter den inn. Og det som skjer da, det er jo at midtstopper med en gang hvis ballen er langt ute, så har de tid til å orientere seg. De har tid til å plukke opp løp som kommer inn i boksen. Men en gang du kommer inn og gjør der det gjør vondt, inn i 16, så blir de tvungen til å forholde seg til andre ting. De blir tvungen til å beskytte mål på en helt annen måte. Og da kommer skjult seg virkelig til sin rett. For da kommer han på de dype løpene sine som nesten er mulig å plukke opp. Og nå var det jo bare en... Ja, det er flott gjort i forkant, det er et det er oppbygd spill helt bakfra med hele gjengen involvert mer eller mindre. Tønnesen spiller han ut til en dong, så spiller han gjennom til Strandegård som går på et floppt løp, kjipper han ned 45 i lufta midt inn i boxen, hvor Schulte kommer og hammer han i mål. Det er en kremskåring.
0: Kremskåring av Mandalitten, 1. januar 2023, tror dere Eirik så peter P.T. Reinhardsen spiller i start? Jeg tror det. Tror du også?
1: Ja, jeg tror også det.
0: Ja, da får jeg si at jeg tror Peter Reinhardsen spiller i start, men ikke skjulse. Skal vi gå videre. Joachim Holtan skårer i debuten, mistet jo de to første kampene som følget av en uh, lårhøne, men var tilbake igjen uh, i går, fikk scoring av seg, hvordan synes du han så ut ellers?
1: Jeg synes han var mitt på tre for å være helt ærlig, jeg synes at han oppsummerte det ganske godt selv han, han trengte en kamp, tenker han har spilt nå, jeg vært i Haugeskjen hele sesongen og fått innhopp i litserien men, men du får ikke den matchfølelsen av å få innhopp i det helt tatt og det at han nå fikk 90 minutter det var viktig han litt seig i akselerasjonene, synes jeg, han litt på en måte, skal jeg si for noe ja, litt lite sprut i beina vil jeg si, det ser ut som var på 85% sånn, totalt sett, men innsatsen, det var det jo ingenting å si på, måten han var inne og plaget stopper han, måten han var til stede i matchen, aldri noe å, å si på det, han var meget fin i det offensive presse og han skårer i mål et, et mål på en kamp han er utrolig eh, fin til stede, akkurat der en stopp en spiller skal være i den situasjonen, og bare sånn lite punkt til det målet som jeg synes er litt noe av det du får med den 352 5 formasjonen uh, som er ganske spennende, det er jo det at uh, uh, spisserne de har fast regler om at den ene skal gå og den andre skal møte. Og det som skjer der er at det er først å holde dem på et løp som strekker forsvaret, som gjør at de må falle, og så går han i offside og får ikke ballen, men da kan grunnigkjernen benytte seg av den muligheten til å stikke på et nytt løp. <laughs> og der er Grundekjern som blir spilt gjennom av Luke Mares i bakgrom. Luke Mares som har spilt gjennom folk på den måten mange ganger i år. Grundekjern viser da kanskje sin beste egenskap, synes jeg det. Måten han bare akselerer på inn i bakgrom der. Tør å keeper er ut på halvestang, så tør å hedde ballen forbi keeper, sprinte rundt og spille ballen inn for mål, til Holten som er da, drar nytte av den offside posisjonen som man egentlig hadde og setter inn 3-0. Jeg synes det var det altså er tre veldig flotte skåringer, hvor alle kommer som et konkret eksempel på ting som vi vet at de øver på. Det er alltid godt for en trener å se.
0: Han har jo hatt noen tøffe måneder i Haugesund der med lite spilletid. Hva tror du det vil gjøre for han selv til å komme litt i gang med tanke på skåringer? For han hadde jo ikke skåret for Haugesund-elite-serien i år, eller? Nei,
2: han har fått spille veldig lite. Han har spilt ganske mange kamper, men veldig få minutter. Og så har han jo... Skåret for Haugesund Thor, han har jo spilt fem kamper der og fem mål, så han er jo sånn, hvis du ser på statistiken til Joachim Holten, så er han ikke en sånn spiller som har gått mye ut og inn av selvtillit, eller hatt lange måltyrker. Han har stort sett alltid eh, skåret mål, og som jeg sagt her tidligere, så slår han meg som en type som ikke kommer til å miste selvtillit. At han... Nej det virker ikke som en sånn type, og derfor tenker han er bra for Start også. Og om han fikk mål nå, eller ikke, tror jeg ikke jeg har så mye å si for det som skal komme. Her handler bare om å få han i form, sånn at han blir enda kjarpere enn det han var i går.
0: Hvis vi skal ta fram noe som kanske ikke er så positivt, så er at Start nå har sluppet inn 11 mål på de fem siste kampene, og Blink fikk også med seg en scoring og ha hatt flere.
1: Ja, så altså, nå har vi jo gått gjennom en del av de mønstrene som er poss, viktig å fokusere på. Også, som var veldig positive, men men defensivt så var de litt sårbare mot uh, mot Uh, sanne sist uh, de var jo så sårbare mot uh, mot Stabek når og de ble overkjørt mot og tro det overkjørt. mot Kongsvinger så det, det som egentlig, i den de har på en måte ikke klart å finne ut det er jo sånn i fotball av i starten av sesongen så pøser de inn mål og slapper også inn litt og så hadde de en periode hvor de nesten ikke skårte nesten ikke slapp in. og så når de da har begynt å score igjen så er de mer, det er jo litt med hva du tar og hva du gir i en fotballkamp hvis du setter opp et lag for å score mye mål og for å angripe så er du også mer så sårbar defensivt. som så når du spiller en 3-5-2-formasjon hvor du sender... Jeg skal ta et kort eksempel til. Når Strandegård og Skjultse sig seg mellom stopper og bekk veldig ofte når starterballen bakfra, helt oppe, som gjør... Det, det sier jo litt om hvor mange de sender i angrepp. De står nesten med i med 5-6 personer på offside-linjen til motstanderen. Det gjør så selvfølgelig at det blir mer sårbar hvis det ikke fungerer. Sånn, sånn er det bare. Men jeg liker jo litt den måten de bare pøser på nå, og fordi at de tenker at de skal overflere enn en motstanderen. Også. Det som da blir hovedeffekten av at Strandegård står mellom stoppe og back til motstanderen, det er jo at bekken, jeg hadde studert han bekken, så tenkte jeg, hvorfor, hvorfor går de aldri ut på en dong eller en atsen tidligere? Hvorfor gjør de ikke det? Nej, det er fordi at de er konsekvent har en indre løper som, som ligger og starter mellom, så de kan ikke. Så ni må bare akseptere at Start kan spille den ballen ut til en dong og ut til Reynardsen hver eneste gang, de har ikke noe motsvar på det. Da må de legge med seks spillere i forsvar, og det hadde ikke lyst til. Så det er også et interessant aspekt, på en måte, med det offensive spillet Start setter i gang. Defensivt, Vito Wormgaard blant annet, veldig slurvet i klareringsspillet, Tønnesen så god som han var offensiv, var han ikke defensiv. Flere farlige passninger inne i zoner som kunne straffe seg hardere. Jeg synes duellmessig der inne så sleit egentlig alle stopperne litt med Lillebo og, og Soli Rønning som var sterke og klarte å få mye nedfallsfrukt og dette ned rundt seg og så videre. Og så, så Også, synes
2: jeg det målet de slipper inn, det har vi sett uh, veldig ofte i det siste. At de tre... uh, motstanderen uh, klarer å straffe start på ganske lite bakom Nå var det riktig nok Luk Mare som hedde han inn i det rommet, men det har skjedd før, og at ballen går via en statsspill, og så havner han i det rommet mellom keeperne og, og Beckerka, og der har de hatt sånn gjentagende problemer. Eh, og det, det lurer på om, om det kan handle litt om hurtigheten i mitten av det forsvaret, og Vitor og Vångård, som ikke, han er ikke i nærheten av det tempo han, han hade så så det er jo start med se på for det skal egentlig de har jo veldig ofte kontroll ser ut som de har kontroll, antal og så stikker det noen i et lite bakom, Martin Ramsland gjorde det flere ganger, og så kommer de alene med, med Jasper og det, det er jo ikke gunstig å, å stadigvæk ikke havne i de situasjonene der.
1: Og på det baklengsmålet der så er det jo alle tre stopperne egentlig involvert altså det er en klassisk, en stopper går i duell, og de to andre bak, Peter Enersen og Vito skal jo da, eller han stopper Peter, men han var i bakkanter, der og de skal da smalne in for du skal alltid tenke worst case scenario i en sånn typ duell og da er det jo først en tabbe egentlig av Maris, hvor han stusser han feilvei så er både Vito og Peter feilpassert som gjør at en, en, bare en blinkspiller egentlig kan nesten spassere gjennom og score det er jo mer, veldig, veldig dårlig forståsspill
0: Det er beskymringsverdig den eh, trenden vi ser bakover der nå?
2: Ja, i hvert fall eh, noe er det men eh... Nå skal vi huske på at de skårer mer enn de slipperiden har gjort det i, i tre kamper på, på rad, og at det så bedre ut i, i, bakover en, en periode tidligere. Men det, ja. vi vet jo at de kaster flere folk i angrep, at Emir har mer rum å dekke, at de velger Emir foran Bjarni fordi han er så god offensiv. Så da tenker jeg, ok, da får han leve med det, men han kan også se på, på andre alternativer i den bekrekka for å få den mer stabil. For eksempel flytte Luke Mares inn i midten, som er den som er klart best en mot en defensiv da, av de av de tre stoppene, sånn at han ikke får Vormgård isolert med med angriper for mye. Men jeg tror det må ta
1: ut hvite Vormgård av laget. For ja, for det, hvor stor er forskjellen
2: på Ropstad og Vormgård egentlig?
1: Nei, i år har han jo ikke vært. Jeg synes jo, jeg synes jo ikke Vormgård har vært bedre enn Ropstad for denne sesongen her. Det, jeg synes jo at Vormgård også har fått litt mycket kritik alltså mm. jag syns det kan vært varit så dåligt han
2: har ju och de krossarna yes. till ändong uh, han har, det så vi igår och ikke minst mot uh, mot uh, Sanesulf och så sliter han lite men uh, skade det vet vi ju att han har vont i i, uh, i det
1: jeg vil si Vångår har hatt bedre range i passningene sine enn Ropstad denne sesongen, med mer krossere, så og så tre de lange passningene opp langs bakken, men så har klart seg bedre i de man mann man duellene og løpsduellene inn bak, så det er på en måte, du gir og tar litt i begge retninger der. Og så har du jo
0: tilstedeværelsen til vormgår og han er jo en leder. Ja, men det synes fikkert. jeg
1: jo oppstår også, på, så det, jeg synes ikke det skiller så mye der heller, men jeg tänker at... Men jeg tenker, at... men
2: det tenker jeg, ingen av de har spesielt stor fart. Jeg ville gjerne hatt det med fart som spiller i mitten bak der, som ofte, ofte er den som ligger dypest, skal sette linje skal falle av. Så det er jo en mangel mangelvare da, i en sånn trebækslinje.
1: Ja, og ja, jeg er helt enig i det, men da vil du få problemer enda mer, tror jeg da, hvis du kan ha folk som stikker inn bak en hvit og går i korridor, hvis de har spett høyrestopper, så da måtte du eventuelt flytte Absolutt. Peter Reinertsen ned, eller noe sånt, og det vil du heller ikke gjøre, så det er litt sånn Absolutt. litt sånn vanskelig situasjon akkurat der.
0: Vi har med om Peter, vi har snakket om Skjulse, Holten, noen andre spillere som stod frem og markerte sig positivt i går. Ja,
1: Jasper var god igjen, synes jeg. en fantastisk redning i første gang, hvor han, ja, slår unna et skudd fra Soli Rønning som tar ned ballen, og der kan jeg bare se nettmasken, eh, altså, du bare ser det for deg at den bare skal smelle inn i ørene, så er han der og henter frem en helt rå redning. Han var også ute i feltet flere ganger, tøff, god. Vi snakket jo egentlig om å gi seks på børsen, så vet jeg ikke hvorfor han hentet opp med fem, men, men, eh, men eh, det var nok litt strengt mot han. Han han fortjente en, en sekser i går, han gjorde en god kamp.
0: Du kan jo si hvorfor han hentet opp med å få fem. Jeg ska ta den på min klappe
1: <laughs> Jeg sa vi skulle vippe den opp til 6 Og så sa du at du skulle gjøre det så. Og så glemte jeg det, for da måtte jeg
0: plutselig ta en telefon Å
1: oh, faen meg
2: Ettersen, er tungt? Fin, Det er tungt, for... er tungt for Jasper Det er bare å
0: beklage over for Jasper Erik Rutford-Pedersen og Mats Mørk
2: Kanskje mest av alt Erik Rutford-Pedersen ja, Han
0: tror jeg ikke er fornøyd med meg nå <laughs> Men,
2: Men er det, er jo, fin, fin. det er jo interessant med Jasper da, For han Han begynner folk også utenfor Kristiansand å få øynene opp for. En ung keeper som står fast i oboslingene har gjort det så bra. Åpenbart et salgspotensial for start, så håper jeg de ikke lar han gå for tidlig. Men her ser jeg for meg det, det er spesielt med keepere. Du, du, selger, ikke, du selger ikke en talentfull stopp for midtbandspillere eller spiss ut til en av de store ligaene men med en keeper så kan du faktisk uh, gjøre det, det har vi sett flere eksempler på tidligere, for eksempel Klaasånd i, i Vålinga som uh, Lidt så på som er stor talent som de hentet til Arsenal, vi har hatt flere norske keepere i utviklingsavdelinger i uh, større engelske klubber tidligere at han kan uh, komme og spille for et U23 lag i Premier League for eksempel og ta den veien der ikke utenkelig
0: Nei, og etter det jeg vet så jobber de nå med å forlenge Mark Jensen sin kontrakt. Det kan være att man i løpet av de neste dagene får bekreftelse på att han er enig med start om må forlenge for han er også på en utgående kontrakt. och det kan jo også vittne om att de tror du det kan være at de nei. forbereder sig på å kunne miste han? Det nei.
1: tror jeg ikke, jeg tror det handler om at han er en perfekt dek en solid dekningskipper som er professionell og som har vist seg å holde et brukbart nivå, fin fyr og hvis Jasper skulle gått, så hadde de sett seg om etter en ny førstekipper, det er jeg ganske sikker på på set. Ja, for det var
0: det jeg lurte på, om ja. de ser på han som den framtidige førstekipper Nei, det Jasper. er jeg ganske på at ikke de gjør nei.
1: Med mindre det, det skjer noe helt sånn at han er eldevilt god over tid, men jeg, jeg tror det er mer at ok, har det en keepergruppe som fungerer hvor de har en utrolig spennende ung som står.
2: Ja. Så det er en 2006-modell på benker i Ja, Herman Jonsen var inne,
1: og han, han skal vi også selvfølgelig i timen. Tenk seg for deg et eksempel hvor du lar på stå i to-tre år til da, som jeg vet at både Start ser for seg, Jasper kan se for seg, og at som, altså Atta og Kristian Gunnarsson som representerer Jasper, ser ikke at det er noe hastig å flytte så ham. så kan det endre seg hvis det plutselig kommer et bud fra en klubb som han går inn og er førstekeeper, og det er ikke det at det er skrevet i stein, men de, jeg tror det er ganske sånn rolig på at nå er det viktig for Jasper at han må stå kamper, og om, om det er på en måte i Oboesligaen et år til, så er det ikke det egentlig heller så livsfarlig så lenge han får den erfaringen. Og tenk da, Jasper ut i 2025 fra start in med Herman Jonsen
2: bare tsk, rett inn med en ny ung søvending. Og så selger Herman Jonsen ny Jonsen inn. Der, jo, der kommer du og kipper på løpende bånd hos familien Jonsen ute i Randesund. Men du tror i hvert fall det er mulighet for at Jasper kan være starts første keeper i alle
0: fall i to sesonger. Der? Ja,
1: det tror jeg det er fin, fine muligheter for, og det som har skjedd med Klaasen er jo et godt eksempel på på at man kan la seg rive litt med også da, så som keeper. Det er ikke noe hast står de kamperne, hvor ender han opp nå hvis, hvis han har plutselig, han ikke, får ikke noen minutter, ikke sant? Han trenger
2: å spille på høyest mulig nivå ofte.
1: Ja, og det føles som med Ørjan Nyland for eksempel, han har veldig ofte gått i klubber som er hakket for gode foran, som har et annet førstevalg, og så ender du bare opp med å få en karriere hvor du spiller 100 kamper totalt sett i stedet for 500 som man kunne ha fått. Så, ja.
0: Og det er syke er jo at fyren fortsetter 18 år og har 20 år foran seg om han vil i den.
2: Han kommer til å bli en... Kan noen keeper? Uh, Norges fremtidige nummer enn? Kanskje.
1: Ja, det er jo en, en annen god, ung keeper som spilte i Arendal her. Han er jo svensk da, Valstedt. så vet, kanskje.
2: Sveriges <laughs> <Sarus> nummer en. Sveriges <laughs> nummer en, som
1: blir kamp mellom Jasper
0: og Leopold Wahlstedt om noen år i Nations League, for jeg. Det er nydlig vi må gå videre. Startsupporterne får som alltid en advarsel. Nå er det bare å bestille noe mat på Fedora og se noen YouTube-klipp eller noe sånt, for nå ska vi prate litt om Jerv som tappte 2-4 for Molde.
2: Ja, jeg kikket på Gjerv i går, det var jo imponerende at de klarte å komme tilbake. Molde var det klart beste laget lenge på Levermyr, og så så klart klarte Gjerv å sett in et trøkk de siste 20 minutterne, skape sjanser, komme til mange dødballer, score ett et mål til slutt, og få ett til når Norem presser in 2-2, og så setter Molde in David Dottro for faen som iskaller først etter en situation eller et innlegg fra venstre siden bare triller den i mål og så punkterer han kampen på, på overtiden med en godt forsøk fra, fra Gjerv og ja, kanskje de gikk jo for alle tre poenger de hentet jo ballen i mål etter at de hadde skåret 2-2 og det må de jo nå, i den situasjonen de er, men uh, litt smartness uh, der, og kanskje flytte Nordheim ned igjen som stopper etter 2-2, så kunne de tatt med sig ett poeng. Han var det vel
1: inne i boxen på det innlegget, var han ikke det? Sklei, det var litt sånn uflaksehøy der, at, ja. at, at ikke de klarte å komme tettere i Fofana. Fint å se at Jerv, nå, nå har de spilt mot Lillestrøm hjemme, vant, spilte mot Bodeglimt hjemme, respektabelt skal vi kalle det det, 2-0.
2: Men det er fascinerende for meg, her, og som jeg ikke forstår helt, og som jeg ikke skjønner at jeg har kommet mer kritikk mot, den kan komme her, er jo den spillerlogistikken de har drevet med i år. Det er jo nesten nye spillere til hver kamp nå. Ja, helt nå. Ja, Når de ikke er fornøyde med de de har hatt, så har de på en måte hentet nye. Nå har de truffet meg. Daniel Håkans... Det er en god fotballspiller. Ser ut som han holder elitserien i så, så der har Gjerv hentet bra, men de har hentet mye på korte kontrakter, og spørs, spørsmålet er jo hva som skjer når, sier jeg, Jerv går ned i første divisjon. Hva slags stall ser de for seg neste år? Hva er dette som de holder på med nå gjort med med økonomien. Sånn langsiktig tankegang har vært veldig lite i start og litt sånn overraskende når vi vet hvem som sitter i lederjobb der. Han som har vært i gore som ska ha siste hånda på, på rattet eller som har hånda på rattet og et, et styre som openbart godkjenner väldigt mange overganger. Og så er det nok mye eksterne midler og sånt som blir blir brukt her, men jeg, jeg skjønner ikke den siste runden de har hatt. Det har vært helt vilt i, i sommer igjen. Det Jon Ole Reynersen overtok
1: i, i vinter var jo et konsekvens av tidligere kortsiktig tenking, hvor de hadde hentet masse spillere på korte kontrakter og satt i kun igjen med 11-12 man i A-troppen. Så det måtte, måtte jo hentes ti spillere eh, før denne sesongen. Så, så hadde det sluknet for Husstad, sluknet for eh, for Furtado, da slokna for Diallo og så videre. De fikk liksom ikke noe... Det,
2: det synes jeg Furtado casen, det synes det rareste av alt. Når jeg ser det fra utsida her, han var årets spiller kanskje i første divisjonen i fjor eller en av topp tre spillere i første divisionen i fjor, var kjempegod og så har han ikke tatt eliteserinivå det er greit nok, og kanskje det har skjedd som vi ikke vet her om om disciplinære problemer eller noe sånt, men han har altså avregistrert for å spille noe, for det gjør hvert mange utlendinger, så vet vi at de skal spille i første divisjon neste år. Og at uh, Furtado kunne kanskje ja, hatt veldig god bruk for en uh, neste år, og så la de han bare uh, fare. Det det
1: samme skjedde jo med Arroja, som, som var ja. i min verden den beste stopperen de hadde. Mm. Han hadde noen dårlige kamper, ja, men hvis du da på en måte, han er jo en ekstremt profftype, som på en måte, ja, han var en ledertype i fjorhøst, og han var det også i starten av denne sesongen her, og det, så har det på en måte skjert seg han ut for, ut for laget, men det å da, også slippe han videre, som de nå har gjort, det er jo liksom skuffende, mm. for at ja, det er då blir det då som sagt David Eventyr har det här vill helt ett elitserien men de må så förbereda sig på det som ska ske nästa och då ja det är då så kommer in i hvor spillere blir påregistrert, avregistrerad till olika kamper og plötsligt så Altså, hva sier det til en spiller? Hva sier det til Willis Furtado eller til Arrocha den gangen att det er, du i hvert fall sikkert en av dine is eller åtte som vi kan registrere?
0: vad hva skal en som Furtado gjøre nå? Da? For han er jo på utgående kontrakt ikke registrert i troppen og overgangsvinduet er stengt. Ja, han forsvinner, vet ja, han, ja, han forsvinner etter sesongen. Også. Ja, men skal han bare sitte der og se på og ut sesongen da?
2: Ja, han har, helt ikke, krise noe, han han har som ikke noe valg har. hvis ikke han blir en, enig med Jerv om å terminere den kontrakten han har, jeg ser jo for meg det kan Ja, det er jo ofte
1: det som skjer når det blir så kritisk, og Gjerd er jo heller ikke noe... Det er jo ikke en situasjon de heller har ønsket, om de har havnet en situasjon, så er det jo ikke sånn at de folk dårlig, så jeg tror jo at hvis, hvis sånn som det ble med Rocha, fikk, så fikk de jo terminert kontrakten, og så fikk de i hvert fall at de ser spillerens ønske også da, å komme seg videre fra sånne situasjoner.
2: Det kan havner i en første divisjonsklubb, for eksempel, hvis han terminerer kontrakten, at noen kan kontrakt uh, utløper for det er jo fått satt lovvel den fristen
0: går ut i dag. Ja. 12. september. Okay. Jeg skulle egentlig ta si vi Jeg skulle spørre dere om ikke det er litt overraskende at det ikke starter på meg, så kom jeg på at jeg skrev en sak her om dagen om at Start nå har seks spillere som kjemper om to plasser. Det er fremme, en Willis-Furtado-type passer jo ikke inn sånn som Start spiller football nå. Det finnes ikke nå.
1: noen posisjon til Willis-Furtado. Han må spille i en tre, og han må spille bak... Altså Høyre-vingen, Høyre Høyre 4-3-3, eller 4-2-3. Det er liksom ikke alternativ for han. Så men kunne
0: han vært en fin man å ha til Start vi Start hadde spilt en 433 3
1: 3 ja, Problemet nå er jo at du har bygget opp en tropp som, med spillere som, som passer en, en 3-5-2 eller 3-4-3, og det er da det å begynne å hente kantspillere som egentlig ikke kan brukes i 8-10 kamper. Og det det ikke noe videre
2: slagspotensial, vi vet jo at det er oppdatt av disse ikke riktig halder. Det er ingenting som stemmer med, med Willis Furtado til start, bortsett det? fra at han er en god, ganske god spiller på dette nivået, det har han jo vist, men det er ingenting annet som Nej Vi må gå videre til andre division Der fikk vi et aldri så
0: lite sjokkresultat. Strømmen knuste Arendal 5-0. Ja,
1: det er helt vilt. Det er det som etter å ha slått Moss 4-0 og bare har sett ut som et godt obosligalag for en uke siden. Så snur det fullstendig. Uh, ja, Strøvn var effektiv. Ja, 5-0 er kanskje ikke et sånn helt... Uh, sånn er det jo sjeldent da, at uh, X-Gene var kanskje ikke 5-0 i den kampen der, men de møtte rett og slett ikke opp. De, det var energiløst fra første minut. De, de var aldrig i nærheten, og det er liksom... Vi har jo alltid hatt en reservasjon når vi sitter her og snakker om Arendal hver eneste uke. Det er liksom den der evnen de har til å begeistre samtidig som du vet at de, de har tapt bort mot notorden i år, de har tapt, altså... De tapt 8-1, i en måte,
2: Ørnhorten. De har hatt ja. en sånn kamp tidlig år, hvor på en allt alt ja. galt, så de har åpenbart det i seg ja. at de ikke gått nok forberedt. ett eller annet må det være med, med, med forberedelsen til kamp som de har gått på to stygge smeller på, altså. Ja,
1: altså de, eller bare den der eh, topplag, eh, ja, så evnen til å så, til å ikke, altså bare være helt ok, streite opprykkslag som på en måte går, og så i hvert fall får få en uavgort til den kampen der da. så det, de, har en, sånne, de har et bunnnivå da, som er skremmende svagt, og så vet vi jo at, det, at alle lag går opp på noen smeller, men det var de sin mulighet, nå hadde de jobbet seg tettere og tettere på Moss, hele denne her, høsten her, kom seg på skuddhold for i helgen vi slo dem, og så, Benytter de altså ikke av denne muligheten her. De ligger altså fire poeng bak, og det er åtte matcher igjen av sesongen. Eh, nei, det er seks bare det er faktisk, seks, ja. for det, det jo, 12, du, skal ja. mot, uh, du skal ikke spille mot Øygaard selvfølgelig, så det er seks matcher igjen, og det er, ja, det, nå, nå skal de møte Fløy i et intern lokaloppgjør, og den, den, må, jo, den må jo Arnald. Fløy, Fløy
2: går sjans. forbi Arnald da, hvis de vinner Løra. Ja, Fløy slo jo Nortodden 1-0
0: nu
1: Herlig scoring av Rikster rett før en spiller som er utrolig spennans. Flott. Han har kanskje ikke vært like fremtredende og hatt litt sån små med skader så videre i den sesongen, men han kanskje når du så i fjol høst og starten på den sesongen, der, så han så ut som den beste spilleren kanskje på det laget der mm. og det, det er han kanskje fortsatt, men han er på모te ikke det har ikke helt for han. har vært Christian Lien som har stokt med overskriftene. Nå er det kanskje Andre Riksdags tur til å være, være en nøkkelspiller ut denne sesongen. Her. De fikk også god hjelp av kjempen i mål, Ante Knesovic, som sto en god kamp der bak. Det ble en kamp hvor Fløy måtte være tålmodige. De, de trengte å komme tilbake inn på vinn og sporet. Det hadde de nå gjort, men de hadde vel to straker og det synes jeg var veldig kult når jeg med de i fløy nå. både jeg traff Lars Christian Pedersen tilfeldigvis på, på Lund her i helga, og jeg traff også, jeg snakket med Marius Kjørvik Johansen i går, og både før og etter kampen så, så er det på en måte den samme offensive holdningen. Jeg har vært litt sånn, så imponerende det de holder på med, ikke sant? Og det er bare sånn, hei. Vi må holde ut nå. Det, det på måte, vi må se oppover, vi må se fremover. Nå skal vi ta igjen Arendal neste uke. Det, det er en sånn deilig holdning egentlig fra et lag som nå har mistet toppskåren sin, kapteinen Bjørnar Hove ut for resten av sesongen. Så allikevel så har de den der
0: offensive holdningen. Det synes jeg sier noe. Jeg husker så veldig godt at vi satt her på cirka dette tidspunktet i fjor og hadde en podd om lokalfotballen. Og da sa jeg og Paul at vi trodde nå var det over og ut for fløy og at de kom til å du satt her, nei, 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 folkens, nå må vi... Altså, jeg var bastant på at det uh, ikke kom til å skje. Ja, så berger de plassen på helt utrolig vis, og nå er de blant de fire beste lagene i Postnord, og ned til Kvik-Halden på femteplass, så har Fløy faktisk... Uh ja, altså Fløy har 36 på en kvikkhalden på 5.27, så det er med ganske god margin og at de er blant de beste lagene i posten. Ja,
1: det er utrolig, utrolig imponerende, og et av de virkelig lyspunktene i lokalfotballen denne sesongen, det har ikke så fryktelig, fryktelig mange av de, men det det er rett og slett bare veldig gledelig. Har, liksom, nå fikk de i gang Benjamin Sundo, som de har hentet fra Fløy, som har på en måte måttet... Har, Don's
2: Harry Maguire, som jeg kalt han i kjort.
0: <laughs> ja, det liker jeg. Som
1: har kommet inn, og så på måte får de han også til å fungere når han og Bjørnar Hover gikk ut. Så kommer han in i laget. Vi har sett alt i har gjort det bra. De, de evner å få folk til få ut... Uh, får inte mig jag potential sitter där ligger jag ser.
0: Det nydli vi må vidare till tredje division. Har du något spännande mellan därifrån? Ja, allra först så ska vi ta
1: Amazon. vi har fått vi må ta en liten ting där två Hovorsen, dommer legenden på sölandet, han tog upp nog väldigt bra med oss. vi må få in dommeren i lokal fotbollsrundan. Och så har vi en sportchef som er öppen för förändring och bara självförligen ska vi det rätt in med dommeren i lokal fotbollsrundan. Og dommeren altså, le, altså Snakk om å putte Legendenavn inn i ett Og samme navn, dommeren fra Øyestad i kampen mellom Amazon Leo Martens Det er Javi, Jean-Marc, Connie, Leo Martens Det er jo altså hvor, du, du kan, lage, kan, så kan du gå hjemme og prøve å lage en drømmelver Av spillere som har dine navn involvert Da får du et ganske bra, ganske bra lag Han dømte kampen med Stort sett støhånd. Det var en, en omdiskutert, omdiskutert straffesituasjon, og det var også en omdiskutert offside-situasjon i kampen der, hvor Gøy til Høygenøs ikke var helt fornøyd. Det var en stor kamp for Jensen, navnet Jensen. Det var Marina Jensen som skårte to for hjemmelag, og det var også Jensen som skårte to for bortlaget Klepp. 2-2 der i en kamp som Amazon har hatt behov for å vinne.
2: Ja, men det jag har väl tre kamper nu utan uh, tap. Alltså ja. snudd lite uh, huggene som vi om att sända en uh, god bedring uh, medling uh, till. Var hemma och jag har och fick en uh, betongblock eller ettlant över över foten och kommer rätt från sjukhuset Amazon kamp uh, där så bara önskar god bedring till Amazon -treneren. Og i tillegg så må det jo nevne seg at Thor
0: Håversen er for dommerne, det er Erik Ruttford, Pedersen er for keeperne.
2: Virkelig, han sitter
1: rett ved siden av oss på, oppe på tribunen der, og hver gang det er en litt sånn betenkelig dommeravgjørelse, så kan vi bare sende et blikk hen til Håversen, hvor han kan berolige oss med at det var en riktig avgjørelse. Så det er helt tip -topp. Vi må også si at de har et system nå, hvor Amazon har spilt sin første av de sluttspillene som er i første divisjon for damer. Veldig speciell greie. Det er nesten like vanskelig å forklare som Nations League, så skal ikke gå så dypt i det. Men det altså, de to beste lagene i fløsterdivisjonen, de spiller nå sluts, nedrykt sluttspill sammen med de dårligste lagene i toppserien, og så spiller da de åtte dårligste lagene i Eh, division spiller internkamper mot hverandre Og så to rykke ned til slutt Amazon ligger forløpig akkurat under streken der Men har fire poeng opp til laget over seg på tabellen Grand Bode tror jeg det Så dette, nå skal de nå spille seks kamper til dette var, dette var første av syv i dette nedryktsluttspillet Som Amazon skal delta i utover høsten Så det er bare å med
0: Mange kompliserte tabeller å følge med på fremover
1: Ja, det er gøy med tabell
0: ja. Og tredjedivisjon her Det er Ymo.
1: Ja, Jim synes det er, det er jo et høydepunkt for alle som, alle som synes det er gøy å se tabeller, så kan de jo på en måte følge våre livesendinger etter kampene, hvor Jim og Rune skal vise tabellen til spillere og trenere, og så skal de kommentere på det, det synes alltid er gøy.
0: Den tabellen er helt avhengig et skapende man ser på hver eneste dag, morgen og kveld.
1: Ja, ja. Og så, sånn, det kan vi se, si jo da, at det var to tidligere startspillere som spilte en avgjørende rolle i går i Obozligan. Kristoffer eh, Valsvik skårte 3-3 3-2-målet ja, i 3-3-kampen mot Ranheim
0: Gjør en Veldig, spark der
1: Ja, godt å se han tilbake igjen På banen og komme tilbake I et miljø hvor han trives Og hvor han kan prestere, det, det var fint Men noe, annet, noe som ikke var like positivt for start For Valdsvik bidro jo til at Ranheim ikke tog 3
2: poeng, så det var jo Man lurer på hvem, hvem som var Målskårene i den situationen ja, Begge de to skal... var jo <laughs> Sørlend, nei <er> tidligere startspillere <laughs> Nettopp du tenker på. det målet til Sandesulf på ja. overtid i går? Ja, det
1: er det jeg skal inn på nå. Ja. Mathias Bell i Målskred.
2: Eller ja, var
0: det
2: Martin, Martin Ramsland.
0: Ramsland? I går. Nei, er jo... nei, Folk er jo usikre på om det var han Ramsland eller Belli som var sist borte. For det, de skyter begge Merke to og det er nei, helt
2: ja. umulig å se vem man de som uh, treffer ballen. Ramsland ja, ja. rett opp med armen i været etter at ballen går i mål. Belli borte og hylder han som la innlegget, så uh, ja.
1: Ja, uansett så svir det jo, for ja. det der, på det tidspunktet der så lå jo start, eller rett i forkant da vi gikk in i overtiden, så, så lå start på fjerdeplass på tabellen og hadde både tatt igjen Sannesvold for Ranheim, men så utinget det Ranheim og gikk forbi, og så skårer da Belly-slash-Ramsland fem minutter på overtiden og sender start ned på sett igjen. Det var litt, litt frustrerende.
0: Det var det absolut. absolutt. Og division her? <laughs> da
1: er vi inne på tredjedivisjon. Vinnbjart uh, spilte 2-2 bort mot Fred et ganske ungt fredrikstad men det er et viktig poeng Fordi at nå skal det møte Halsen hjemme veldig neste Og har et par sånne fine hjemmematcher Og da, hvert poeng der nede nå i den på Der betyr faktisk ganske mye Så selv om det kanskje ikke var Alt de om, de lå under 0 Og hentet tilbake igjen til 2-2 Sånn sett fint det men, men Et poeng betyr litt I den nedrykstriden her MK tappte knepent borte mot uh, Follow, og er egentlig veldig fornøyd med egen prestasjon der. Nå skal jo de da møte start 2 hjemme i neste seriekamp, som blir en ja, det nøkkelkamp. Mye, nøkkelkamp,
2: ja. Og, ja. og de siste kampene her i den uh, divisjonen er vel, er det Vimbyart start 2 i neste siste runde, så er start 2 Randesund i siste runde. Det blir mange sånn lokal oppgjør. Rannesund og Vinnbjart er vel ferdigspilt mot hverandre. Ja, det er de. det. Rannesund mange... og
1: Express, nei, Vinnbjart Express er jo ferdigspilt. Ellers er det masse sånne herlige, herlige kamper. Som kommer til
2: å avgjøre som rykker ned.
0: Tror du det er start to-laget nå med unge spillere som Levi, Badran, Svela, Gravdal, tror du de kjenner på pressen om å virkelig ja, det tror jeg, men...
1: Ja, det er det jeg tror nå, at uh, selv Start 2 har stilt ganske sterkt i forhold til hva de har kunnet, så hvis du ser nå... Du kan jo fort få en... Bare i dag, når Start 2 skal spille, så kan du fort få Sanjang, du kan få Savo, Pressfield. du kan få Creswell.
0: Ikke morra tirsdag. Men jeg tror det er
1: morra. Det er morra de skal spille. Da, start, start 2 spiller i morra, Men du får... Du kan få et veldig sterkt Start,
2: start 2-lag her. Du kan få Savo og Sanjang på topp i morra. Ja, fort få det.
1: Så det er jo... Uh, på en måte ulempen, og det som alltid vil være klagene til disse mm. andre lagene som kjemper mot andre lag, det er jo da frustrasjon over at det plutselig mønstres veldig sterke mennesker, og så si til start sitt forsvar at de har stilt nesten det beste de har kunnet gjennom hele sesongen, stort sett og nå, nå har det jo bare flere spillere å ta, så er det jo også naturlig at det blir et sterkt andre lag.
0: Hvilke av de sørlandslagene tror du er størst sjanse for å gå ned sånn som ting ser ut nå?
1: Altså Express er jo nede mer eller mindre, så den er på en måte grei. Så er det en, et lag det står mellom av de fire?
2: Jeg tror MK går ned. Du tror det
1: MK, ja, ja. ja. Det er ikke utenkelig det. Rannesund har hjemme mot uredd i neste. Da kan de ta gå på 25 poeng øh, og begynne å nærme seg trygg plass. Jeg, jeg, jeg tror start. ikke
2: start 2 uh, går ned. Det, det har vi liksom, sånn historisk sett så utrolig mange eksempler på. Uh, topplag som andre lag at de kan gjøre et eller annet som gjør at de vipper det i sin fordel helt mot slutten av sesongene. Så det tror jeg ikke er igjen.
1: Ja, men det blir jo ikke lett for de å komme til idrettsparken neste uke og skulle liksom slå MK bort, det er midt i på måte, hvor fokuset, uansett til spilleren, selv om vi kan sitte her og si at ja, nå start, anerkjennet nå at det er viktig, så er det sånn at fokuset til Sanjang er jo ikke å start-to-kamp, og fokuset er jo å anlage.
2: Ja, men uh, veien til mer spiltid på anlage kan jo ligge Ligge der da? Definitivt.
0: Fjerde divisjon, vi må jo innom Don. Ja,
1: der spilles det jo masse kamper i dag. Don spilte på gresset på, Gress, på Kristiansand stadion, eh, til manges glede. Så på Twitter, det er jo... Spilte fotball
2: fint... i 20 minutter, var det det de gjorde, eller? Mm, spelte de fotball i 20 minutter og så var det nok, tenkte de på. ikke 3-0 etter. Jo
1: jo, de hadde full kontroll tidlig ja. og det var 3-0. Ja. De, de gjorde akkurat det de det de skulle, og så er det er opp til våg og de andre lagene å svare i dag, så så Don, don gjør jobben, Don eh, går nok opp. Det ser veldig bra ut. De har ikke, de har også gjort seg ferdig med en del av det. De, de har gjort seg ferdig med eh Våger vel. så de, de har en hjemmekamp mot Vigør som vi vet blir spennende. De har også en kamp mot Trauma borte som blir spennende. De har et par bananskall til, men de har jo da, med den luka de har skaffet seg nå på, på tre poeng og bedre målforskjell, så har de i hvert fall skaffet seg en, et mulighet for et feilskjær.
2: Den må vi ha i tredje helst Vigør også. Det er, en, det er tredje divisjonsklubber. Og så må vi jo snakke litt om det som skal skje på onsdag, for vi har jo vært innom Amazon Grimstad,
0: men onsdag er det også et ekstraordinært årsmøte i IK Start.
2: Ja, og da vetas kvinnesatsinger i Start. Så ja, det er jo ganske rett frem som det blir. Det har vært mye usikkerhet rundt kvinnefotball, hvordan skal format være, eller satsinger på Sørlandet, skal de prøve seg på lisensen til Amazon Grimstad, det er Gjorde de, og hadde en avtal med deler av Amazon Grimstad, men ikke forankret i, i klubben, så det, det gikk jo ikke. Så, så Amazon Grimstad blir Amazon Grimstad, eh, Arenal fotballkvinner blir Arenal fotball, og så blir en satsing i Kristiansand med eh, Jimletroll og Start, og der rannes hun nå nok eh, kommer til å bli en viktig bidragsyter for, for å få en kvinnesatsing i Kristiansand, men Det de er ganske langt bak mange andre byer her, så det kommer til ta lang, lang tid, tror jeg, før vi får noen topplag i Kristiansand, dessverre. Jeg tror
1: det tar så lang tid. Jeg tror at med, litt, med de fasilitetene med i Kristiansand, og med, hvis de gjør en god markedsjobb nå, og få på en måte tiltrukker seg en del spillere og så videre, så, så tror jeg at, ja, det kommer til ta tid, men jeg, jeg tror at det, det tar ikke så mange årene før startet den ledende kvinnefotballklubben det på Sørlandet. Det tror ikke jeg heller.
2: Og så er spørsmålet hvor langt er det er fra å en den ledende fotballklubben på Sørlandet, til å eh, konkurrere mot eh, de beste lagene i Norge. Yes. Det tror jeg blir et, et, et tøft gap å, å tette, for det har skjedd så mye i kvinnefotballen de siste årene. Det skjer fortsatt mye. Det mer profesjonelle spillere, det er spillere som kjøpes fri fra jobb, det er apparater i, i sving for å det i mange byer og start uh, har rett og slett handicap, og det tror jeg de kommer til å innse etter hvert også. Dette kommer til å, å koste penger. Det er nyttig å si at du skal starte damefotball og så er det beslutningene som blir tatt. Her må se, det ressurser til. Se, og så må det en klubb som, som
1: virkelig trekker til, til. Se hva vårlinga gjør, hvordan de fokuserer på det i sosiale medier, i kommunikasjonen sin Se hvordan brand har lykkes med å gjøre det samme Så det er ganske lett å finne eksempler på hvordan, hvordan dette her kan gjøres så er det ikke like lett som Paul sier å, å faktisk få det til
0: Men hva status på hvor de kommer til å spille neste sesong Og så vet vi noe om hvordan Himletroll og sine muligheter det er per dag Stato for å sperge plassen
1: Altså, de er jo fem poeng bak vel den fjerde plassen, hvis det det som fortsatt er linja. Og da er det jo, ja, de har en kamp nå i uka hvor de skal spille. De må vel nesten kanskje vinne resten av kampen, tipper jeg, for å kunne komme dit. så tror jeg at akkurat det hindret blir relativt enkelt å forsere første sesongen for start. Det er mer det der å ta, nå vi vet hvor mange lag som nå etablerer toppsatsing, så er det jo ta det steget fra første divisjon og opp til toppserien. Det er jo kanskje det som kan bli väldigt tøft fremover.
0: Yes, er det noe mer det har lyst til å tilføye vi runder av for i dag? Nei. eller helt topp. Ny Champions League-uke, det blir gøy. Ja, helt nydelig. Takk for at dere hørte på så er vi er tilbake med ny podd igjen neste uke.